0: 收听的是
1: 马夏卡苏，马夏尔克苏，耶！马夏卡苏，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。Hello， 欢迎大家收听马歇尔·加索马歇尔·克书节目。今天这一集非常的特别，因为马昆蒂夫决定呢，每说完七本书就要来回应一下我们的读者给我们提出的问题，然后呃，也希望呢能够透过每七集呃每七本书呢一次的分享，然后让大家更了解这个节目的一个进行。因为我知道有很多人其实可能提出了问题，但是好像没有。呃，获得呃，这个马昆蒂夫的直接回应，那我在这边就帮我的那个 fellow host 啊来回答一下。那在刚刚一开始节目，大家有听到是一群人在说着呃，这个节目的名称，然后也欢迎大家来来听。这个片头呢，其实是我在中秋节的时候呢，这个连假参加了一个由教会所举办的单程联谊会。没错，马昆蒂夫还是单身的。然后在这个单身联谊会上呢，呃，是个三天两夜的活动，然后认识了许多美好的朋友。当然，我还会就是呃推荐呢我这个呃播客节目给他们。那我非常呃开心哦，就是大家在月圆人团圆的时候呢，我们在这边然后认识新的朋友。那我要在这边感谢他们的友情客串。在我正式进入今天的这个每七本书的回顾之前呢。有一个活动要跟大家说明一下，就是大家还记得啊、呃，我有一集是跟珍珍啊、呃、主持这个伊萨卡岛嘛，我们那一集谈到了伊萨卡岛这个诗集啊、呃、一,一首诗，然后呃启明出版社呢把这首诗做成了一本书，而且附附上了非常精美的绘图，就像你像绘本那样子。因为那个时候呢，在真真的我我在节目中呢，因为真真帮我挖了一个坑嘛，他说他希望拥有一本，而且也希望呢，我应该跟出版社啊、呃、商讨一下，可不可以要些书。没错，我后来提起勇气呢，跟启明出版社呢，哎，还真的要到了三本书。那因为其中一本呢，呃，旧的，呃，其中一本呢，我本来是要送真真，后来真真觉得说，哎，他有那那本旧的就可以了，所以有一本新书我会留着。可是呢，我们还有多两还有两本的赠书，那可以希望可以。呃，送给呃喜爱我们节目的人，我这边真的要非常感谢启明出版社这个呃小巧然后新兴的出版社，他真的那么乐意好大方，所以呢，请大家呢，如果你希望可以有机会获得这本书的话，请到我们脸书的粉砖马夏尔克书啊、呃，我们的脸呃粉砖就叫马夏尔克书，到上面去呢，然后填一下一个 Google 表单，这样的话我们就可以到时候。呃，抽签，然后抽到你的名字，然后再把这本书呢寄给您啊、哦，或者是面交啊、哦。如果你们对马昆蒂夫的样子很好很好奇，我们可以面交哈、哦。然后呃，这个活动的截止日期会是十月三十号，所以呢，就让大家有一整个月的时间呢去听一下。原因是什么呢？因为这个呃问卷里面会有一个问题是问在，在呃伊萨卡岛那一集的节目当中，马昆蒂夫最推荐的阅读顺序。是什么啊、哦？就读这本诗集的最佳的顺序是怎么读？倒着读、正着读，还是反着读？还是从头按照页码呢往后读？我在节目当中有说，请大家哈、哦，在如果你还没有听这个节目的话，再去听一下。然后呃，我很希望各位可以拿到这本书。我要说一下哦，这这可真的不是叶配，<笑>真的是因为马昆蒂夫喜欢这本书，然后提起勇气呢，跟启明出版社要了呃证书这样子。所以呃非常高兴有这个机会，然后可以跟大家分享，真的是一本我觉得是很精美的礼物书。然后我自己如果心情低落的时候，哎，还是会把它翻一翻来看看，让自己知道我在这个人生的旅程中，其实应该要专注在当下，活在当下。好，那我们接下来就进行所谓的一一把读者的问题呢，做一个回应。上菜啦！好，今天呢，我想要回应的呢，有大概有七个问题。那这个七个问题其实是啊。呃呃，读者有些读者很可爱哈、哦，他不是直接在我们的那个脸书粉砖上回应，也没有在我的 IG 上反应，可以怎嗯、呃，应该怎么说呢？就是我发现大家好像在脸书粉砖上，可能是我的读者的特性吧，比较害羞或是怎么样，比较没有在上面去做任何的留言。但是我有发现一件事情，就是那个我的粉砖的那个浏览量其实蛮大的。可是没有什么人会在下面留言。我当然我哦，因为我不是一个呃很会做小编的人，然后马昆蒂夫没有，这应该是第一次当小编吧，所以我也不知道怎么样可以促进大家的讨论。不过如果真的也、呃、也不是说你对书有什么问题，如果你自己也想要读什么什么书，欢迎把它把你想要读的书呢，也真的可以在其中一篇的贴文下面写一下。然后呃，我真的很希，我们真的很希望可以看到大家回应。那我接下来要回答的问题呢，有一部分呢是我的 c o h 跟我问的问题，因为他们也有人啊、呃、听他们呃参与的那几集，然后有一些呢也是我在路上，因为我我看到朋友就会问说你有没有听我的节目，那他们也有给我一些问题。那今天就是你们的问题获得解答的时候了。今天有七个问题，我先看一下第一个问题说什么。哦，有人说了，第一集说的很不清楚，而且还问说马歇尔克书节目到底是什么？哎，好吧，其实我是当初做第零集的时候呢，是因为我看到其他的播客、哦、他们在做节目的时候，一开始也会做一些介绍的片段，所以我就在想说，那我应该要来做。可是呢，就是因为呃，我当时还没真的做出节目嘛，所以也不知道怎么样去分享说，哎，这个节目的走向。是什么？但是只是很明确的知道，这个节目呢，它必须是一个以说书还有阅读，呃为主的一个节目。那我当时是那样讲，然后分享一些个人的小故事嘛。我记得我在第零集有说，因为那个 COVID-19 啊这个呃冠状病毒病的影响，然后呃许多人就开始呢去做他们觉得有兴趣的事情。对我而言呢，就是做一个播客节目。就有点像是说呢，我在第零集的状况就是，好像说，我我已经知道我要去哪里旅行，但是我还不知道旅行的一个状况。但是我要先跟大家分享说，诶、欸，我这个旅行会有什么？啊、呃，的确是蛮困难的。所以我今天要用这个机会来跟大家分享一下《马歇尔课书》到底是什么。那等下大家听到几个问题之后，你会慢慢的会有比较立体的一个想法。所以如果你还没有听过，呃，这几本书哈，没问题。你今天听过之后呢，你可以再按照你的喜好再回去听。呃，这个节目的内容，不过有一个部分，我觉得我很对我的朋友感到很抱歉，就是说，呃，我我还没有分享为什么会有做这这档节目。就是呢，其实我在呃三四月份的时候呢，看到我一个朋友叫莎莎，就是 v a v a 播客的主持人莎莎。那我在大学时期就认识了他，那他是排湾组的，现在是一个。少妇了哈，年轻妈妈呵呵在家中带两个孩子啊。然后她后来，因为她一直长期以来非常关注原住民的教育问题，那她也是一个对原住民社会议题非常关注的人，所以她跟她的好朋友萨古比，哈，或是古比，也是台湾族的，他们组了一个节目叫 v a v a y a 在台湾族语就是“女人”的意思。那我那时候听到这个节目的时候，我非常的喜欢。我说真的，因为其实，在呃，台湾最近呃怎么说呢？昨天嘛，在在录制节目的当下呢，昨天啊、呃，那个金曲奖才刚公布，阿爆哈、哦，台湾组的阿爆，呃，拿下了金曲奖的三项大奖。我之前也在节目说了，我真的以他为荣，而甚至那个时候，在我在这个专辑还没有入围之前，我都觉得这个专辑非拿到金曲奖不可。呃，那也恭喜他们哦，八项提名拿了三项。重点是什么呢？我讲了拉力啦。简单讲就是这个播客回到前面去。法法样的播客让我觉得，哎，我是不是应该要赶快去做一个播客节目？因为其实我在脑中已经有起过这个念头很多次，甚至好像将近两年的时间，因为我都有在听一些国外的播客。因为看到法法样做起来之后，我就联联络了莎莎，那他也哇，因为我们其实啊很,、呃、很久没有好好的聊，但是我一问他，他也是非常慷慨的告诉我他怎么做这个节目。那在做这个节目的，呃，同同时呢，后来又听到了另外一个节目，叫做《百万纽斯》（百万纽斯集），是由呃一对百万呃台湾族的夫妻，他们两位都曾经是媒体人哦。呃，太太呢，欸、应该说他们都还是媒体人呐、啊，应该这样讲，我觉得比较好。他们都是媒体人，然后用原住民的观点，然后来解析社会上的一些新闻。那用可以说他们呃。他们的节目的那个片头也说得很好，就是教大家媒体试读啊、呃。毕竟现在我们有很多的假新闻嘛，哈，或者是说报道偏颇的新闻。那我觉得在这个呃一般的这种小众的自媒体上面，真的比较少原住民的媒体试读这个部分。那我也是非常高兴啊、呃，看到这个节目，这两个节目《瓦瓦样播客》以及《百万纽斯集》这两个节目给我很大的鼓舞。而且呢，我们就私底下呢，好像悄悄的组了一个小联盟。在他们的这个鼓励之下，因为我马坤蒂夫做事哦比较龟毛，因为我比较像是那种完美主义者，慢慢慢慢做做做,做。那现在哎 h a 不啷当就做了十集了。所以我要在这边先特别要感谢瓦瓦燕啊播客还有百万纽斯集的呃两位主持人啊、呃，给我私底下。给我很多的鼓励，还有很多的支持。还有一个人要感谢一下，就是呃，山地演义厅这个播客的呃主持人扎马克志凯，他也提供很多免费的音讯啦，还有给我一些剪辑的一些建议。这边我也是非常要感谢他。那我有跟那个莎莎讲说，我觉得我们这个原住民。博客联盟呢，应该要赶快聚一聚啊，用烤肉的烤肉会的方式先聚一聚，烤一烤哈、哦。那如果我们进行的很顺利，希望未来有机会可以跟我们的听友呢，哦、也一起来烤肉吧。<笑>所以这是第一个啊，需要问跟大家说明的，就是关于这个节目。我希望大家呃，如果你还不熟悉啊、呃、马塞尔克书的话，呃，就赶快点几集来听听看。好，第二个问题，<音声>有人问我就是说。马歇尔克书目前在那个节目的那个标题上面都会特别注明自助餐或 Fine Dining。有人问我说：“哎，可不可以不要有这两个分类啊？’或者是这两个分类的意义到底是什么？”其实，呃，在他们在聆听的时候会让他们有一点困惑。好，在这边我要跟大家分享一下，其实呃，自助餐系列跟 Fine Dining 它是两个，在至少在目前啊、呃，马昆蒂夫的脑海当中。啊、呃，主要是认为呢，自助餐系列我希望是提倡健康的身心习惯，所以我们会谈论什么习惯啦、心理学啦，或者是等等的东西。那对啊，就是想要让大家可以自己帮助自己。我觉得在这个社会里面缺乏这种呃，也不是缺乏啦，我觉得是要更多就是正向的声音和一些呃身心的技巧，所以我才会觉得自助餐系列很重要。那我目前也没有打算要停掉它哈，我希望还是能够固定上菜。那 find dining 呢，其实就是马坤蒂夫自己，还有就是跟朋友讨论之后，呃，觉得我觉得这个书可以特别分享。那 find i d 范丹宁，嗯，我相信很多听众在听这个节目的时候，可能不知道原来原住民还有所谓的汉语书写的作家，好、哦，然后在这里面呢，可以去认识一下，其实台湾有非常丰富的这些呃作呃这些文学作品。还有就是非常丰富的一些，呃，可以讲知识也好，在地传统知识，我觉得很值得跟各位分享。当然，翻译单宁不止那些东西，但是啊、呃，我就是希望可以去分享，我觉得非常值得呃，精致的这些呃阅读经验。那要延伸谈一下，就是说，我认为一般人对于阅读呢，其实是有既定的印象啊，也就觉得说我就是打买一本书，或者是买电子书，或者是有声书。然后呢，去理解啊、哦、这个文字的讯息。不过，我觉得马塞尔克书它有一个比较，我就像是一个比较另类的一个任务，也就是去做一个阅读经验的延展。怎么说呢？我举一个例子啊，就像野餐的时候，什么是野餐呐、啊？野餐就是在外面吃饭嘛，对不对？一定是要在草地上吗？其实不一定，有些人住在海边，可能他。搭船，那他要出海前，他在码头吃早餐，这样算不算野餐呢？还有就是扫墓节的时候，我们做完了祭拜之后，不是会有祭品吗？在墓园里面，家人一起吃着那些祭品，我觉得其实也像是一个野餐的经验。还有呃，我自己也有一些务农的经验，你知道务农的人哦、呃，他们也会吃点心，可能就是在果树下面，哎，吃那些面汤啊等等，呃。就着就直接席地而坐，然后坐在草地上直接吃面汤面汤，我认为也是一种野餐。那这,这样这样的一个类比啦，就是我希望马呃马夏尔克书可以做到的部分，就是我们的阅读并不只局限于啊、呃、用眼睛看，也包含用耳朵听啊、呃，也有包含用行动用脚去走出来的各种的啊、呃、因为阅读而引发的行动。所以啊。呃这个就是未来，呃，马歇尔克书还会继续朝呃一起努力的方向，所以这就是回到第三个问题了。有人说，哎，马昆蒂夫，你的节目好像跟其他的说书节目不太一样，你可以说说看，你的节目跟其他节目有什么不一样吗？那在这里，我跟大家说一下，的确，我其实在呃现在市面上哈、哦、有许多播客节目，我我也都很喜欢。其实，那只是这个他们的。这个说书的节目大概主要主流的哈，就是一个人好像在做单口相声那样，就是、他一个人分享他自己的阅读心得。那我一开始也以为我的马塞尔克书会是做这样子的一个方向，可是我后来发现没有，因为呃，马塞尔克书真的是希望可以关心到人。那如果只是一个人在说话的话，我觉得那种关心的呃面向比较难做到，所以我就开始邀请一些朋友一起来做。那做了几集之后，我觉得，嗯，这个感觉是我要的，也就是透过两个人在分享，呃，生命，然后也希望这样的分享也能够，呃，就像涟漪一样散出去这样子，然后传到呢在听节目的人。不过呢，也呃也跟大家说一下，呃，我这个节目刚说了嘛，既然我不是以就是好像一个人在分享或是做呃阅读摘要的形式，那我还打算做什么呢？呃，其实。呃，我觉得呃，我是因为在听友的一个鼓励底底下，还有在朋友的鼓励底下呢，未来马塞尔克书会有一些特别的一些内容。其中呢是呃，在过几集之后呢，马塞尔克书会跟一位神秘嘉宾呢合作旅行和阅读系列。我这个好朋友 Vinci 呢，他花了半年的时间啊、呃、做了背包旅行，当然现在是不能旅行的、啊，在但是他很幸运、哦，然后在这个 COVID nineteen 之前啊、呃、完成了他的。半年的啊、呃，这个旅行，这个花费不到新台币二十万，我觉得蛮厉害的啊、呃。这个旅行他是去出国哦，那我就觉得呃，因为他也提到了某些他的阅读经验跟这一次的这个大旅行哦壮游有关，所以我想要请他来节目上来谈谈。那他也去了一些啊、呃，近代来说很多战争的国家，我认为他的旅行实录呢，精彩度呢，并不亚于我们看到的新闻报道。此外，我也已经邀集邀集到三位作者，未来会轻谈哦，上我们的节目轻谈他们的著作，那分享他们让他们印象深刻的阅读经验。呃，还有就是我本人也非常好奇的布农神话。呃，其实我这这个部分我觉得蛮好蛮有趣的，因为我其实我在后台有看到一些数据，我发现我的这个乐厅的听众呢。很多其实应该不是原住民，但是呃，例如说好了，在大呃中国大陆那边有很多的听众，那我在想，他们到底为什么会想要听我的节目？那我我觉得我得出的唯一的呃结论就是，他们应该喜欢听这个啊、呃、原住民系列哈，所以呃，我每个月呢，接下来每个月也会一集更新啊、呃，跟布农学啊、布农神话、布农学有关的内容。那因为目前马夏尔克书呢是完全没有收入的，也没有业配，所以不管是我刚刚提到的那些作者也好，或者是这些旅者，或者是这个不能学的专家，他们都是友情跨刀的。我要在这边先感谢他们。那我真的非常感谢他们丰富我们这这个节目的内涵。当然，我也会努力做功课，然后制作最好的节目给各位。好，第四个问题。我目前选书的规则是什么呢？呃，其实有人就问我说，好像我的书比较杂哈，除了呃可以感觉得到，就是 fine dining 或者是自助餐系列是两个大戏之外，好像看不出我的选书的一个逻辑。那其实呢，呃，跟大家坦诚，我本来呢是有一个自己想要分享的书单的。那但是因为呢，我我的节目形态后来就是变成跟不同的人一起啊分享书，我就发现我的书单呢可能也会做一些变动。对，那这也其实我觉得也都很好，因为我在从我的这些 co-host 那边得到的书单，其实也打开了我的眼界，可以这么说。所以呃，基本上我的选书很简单，就是能够启发人心，然后能够改变。你的生活，而且感觉到你受到陪伴，我觉得就很好了。那呃，我觉得阅读这件事情，如果不讨论的话，呃，我觉得是不应该的哈。应该是要你读过之后就要分享。我就是那种，你知道那种小孩，就是读过小时候就是这样，读过一些东西就很想分享。那如果你有阅读到什么东西，你也可以一起来分享哈。那所以呃，基本上就是我选书的规则。我希望有这个问题的人，呃，我不知道你还有没有其他问题哈。好。那接下来第五六期呢，都是直接跟我的目前的节目哈，已经播出上架的这些单元有关的问题，那我也来一一的来回应。那我就按照呃我刚说了嘛，就两大戏嘛，自助餐跟呃 f i n d i n i n g 那我先回应一下对自助餐系列有的问题，在自助餐系列呢，目前我已经讲的书有三本啊，《生命的演算法》、《脆弱的力量》和《被讨厌的勇气》。我可以说，我先说一下我自己的一个冲击，呃，因为呃，在这个自助餐这个部分呢，我跟 Ethan 啊、呃，大家还记得我们的心理小老师 Ethan， 那他主要呢，他会分享一些他在读心理或者在他在学习资商或者他个人的兴趣所喜欢的这些心理学书籍呢，呃，我是让他来选，然后他所分享的，例如说《生命的演算法》，目前还是没有中译版嘛，那。我觉得这这这段这几段其实它的内容已经非常清楚，所以大家如果回去听的话，你会有呃不一样的收获。我倒是对这几集呢，那个呃，我我收到的都是蛮正面的讯息，就是说，哎，有些我们分享的这些部分呢，有让他们好像可以把自己生活当中的结打开，那这也是自助餐系列希望达到的效果。例如说，被讨厌的勇气。有人觉得，其实我一开始我真的没有读过以前，然后没有读过背《贝塔的勇气》，我只知道台湾的读者非常喜爱这本书。可是后来读了这本书之后，才发现，哎、欸，它真的也会好像贴着你的心呢，把你对于呃你自己感到胆怯的那些部分，一一的呢，帮你做一些分析。对我觉得这个部分也是我自己的收获。那对于《蜘蛛山》系列，其实基本上我都获得的都是好评了。那有人会说，诶，为什么马昆蒂夫你们没有多引用书内的内容啊、呃？来讲，那可能因为我我我们自己也是担心会有那个著作权的问题，所以基本上呃比较不呃不会去采取就是诶，每每一节每一节这样读出来。那可是呢，我们会把我们在书中读到的一个重要的观点，还有重要的梗概呢。分享给各位，那希望各位呢，还是可以感受到呃这个书的美好。其实我我说真的，我觉得马塞尔克书其实他更更鼓励大家自己去读这些书籍啊。就我们分享这部分，如果你觉得很有道理，然后让你想要去读，那就去图书馆借一下吧，你不一定要买，真的。但是如果你真的借了读了，而且发现非常喜欢。那恭喜你，你找到了一一本可以帮助你的书，可以帮助你生活更快乐、更有光、更有泡泡的书。那我觉得也是非常好的。好，我我要讲一下第六题喽。第六题是跟 f i n d Dining 有关。那 f i n d Dining 呢，我们已经讲了四本书，呃，我先一一讲了哈。有人跟我讲，第一集是《最后的猎人》，就问马昆蒂夫说：“哎，为什么选？”最后的猎人，当你的 Fine Dining 第一本书，我在节目中已经说过了，我那我再说一次，因为我是布农族人，那我要跟各位分享，对我而言，我觉得影响我一生很重要的一本书。那在一个其实一般台湾人或者是一般啊、呃、不不是原住民的人很难想象，就是说呃原住民呃原住民自己哈个人他是。一定会获得这个所谓的文化冲击，它的冲击可能远比呃汉人感受到原住民的冲击来的更大。为什么呢？因为原住民呃，如果说要来都市工作的话，那他势必是呃，因为在台湾的话，都市里面大部分都是汉人嘛，所以他就一定会有一种很很剧烈的一种，不管是文化价值观、人际关系啊、呃，还有金钱观。啊、呃，等等，甚至是信仰上面的一个很大的冲击，所以呃，对我而言，最后的猎人他就是帮助我了解一件事情，就是啊、呃，原来这样的冲击呢是一个很常见的部分，而且有一个人呢，他透过文学作品啊、呃，一一捕捉这样子啊、呃、各个层面的冲击，对我而言是如此的。然后他用一种我们觉得很亲切的方式，很亲切的语言表达啊、呃、来。呃，来传达，所以这是为什么马昆迪夫会选择最后的猎人、呃、作为《f i n d i n 的第一季。不过，不过也更多人呃提到的是那个技术上的层面，录音技术啦。就是<笑>我跟大家讲一下，其实呃我在录《最后的猎人》那一集的时候，是我的呃今年生日的一个周末，然后我去了海舒尔的家，他跟他的家人一起吃一个美好的晚餐。然后呢，因为我真的很想录这一集，而我知道海舒尔是不农学的专家，所以呢，我在没有事先知会他的情况下，就搬了我的录音器材到他家。那他就因为那时候我的器材还是非常的简朴，然后所以他的收音方面没有很好。那可是我真的非常感谢海舒尔的分享，而且这也是我的、呃、目前节目当中呢排名前呃就是才才十集嘛，对不对、呃？排名前三名的一集，可见呢大家对于。呃，这个最后的猎人，或是布农的猎人文化，或是原住民的呃猎人文学呢，很感兴趣。那未来我们会分享更多相关的信息啊。我刚说了，每个月一集会有布农学。好，没有问题了。那我回到第二题啊、呃，就是关呃，就是第六大题的第二小题，《归来吧，沙乌米》呃。嗯，如果你还没有读过这个《归来吧，沙乌米》啊，马昆蒂夫跟珍珍啊，台湾族。的真真分享的这个《归来吧，小米》，我会建议大家再去听听看。那我其实也收到了一个比较不讲不要讲沉重了，因为他其实他在他这个问题在提出的时候呢，其实我在做这个节目的当下，也可以感受到一些纠扯跟一些压力。怎么说呢？因为我们有说到这个莫纳能他的生命史啊，是。怎么说呢？他生活、生命中遭受很多的挫折啊、哦，然后他也遇到了一些当时原住民社会啊、呃、底层社会也会遇到的问题，例如说人口贩运啊，然后还有就是那个劳动条件很不佳啦，或者是我刚刚说的来到都市啊，被可能被啊、呃、资方剥削啊等等的这种事情，他都有遭遇过。加上他个人呢。呃，后来呃就失明了嘛，那种种这种东西，其实要分享他的东西哈、哦，我我认为那个挑战非常的大。那有熟知、哦、或或者认识呃木纳能作品跟他人生经历的人，有向我们反映呢，说觉得可能我们的呃解释或者是在那个节目当中给人的感受呢。是一种比较戏虐的方式，但是我其实会在建议朋友们，你可以再去听听看是否是戏虐。啊。我自己我自己在想，我我在那个节目当中其实，呃，有稍微讲一下，就是说，呃，我们要去完整完整的了解这个作者或是诗作的沉痛呢，必须需要获得一些历史的背景，也甚至呢需要努力的呢去用生命的经验呢去同理它。那我我回去有重听啦。其实我们戏谑部分不是在讲他啊、呃，不是在呃拿人的苦痛来开玩笑，不是，而是呃我们是用很开心的方式来谈谈这这本书，因为呃这本诗、呃、我有说了嘛。我我其实后来听了之后，我就有另外一个感触，我就觉得呃在呃这个莫那能众多、呃、大多数这种沉痛的诗句当中，《归来吧，沙乌米》真的是一个他最轻也最甜的诗。因为写的呢是跟他的妹妹有关，那我自己也很喜欢。我后来自己在听，我觉得我的诠释应该还 OK 啦。哈。那如果说还有什么样的意见，其实我是希望可以做的更好。那我希望读者如果呃听者如果听到了，你可以给我一些建议，让我知道我可以怎么讲，把它讲的你觉得不会那么戏虐。对，可是其实不是戏虐，因为我真的听我们没有开他的玩笑哈。我我我们真的是很认真的在想要传达一个。一个台湾族非常非常具指标性的诗人，他的作品，然后我也在节目当中说，我认为在他作作品当中，这首真挚表达兄妹之情的诗，很值得继续流传下去。所以，呃，这是我要跟大家分享的《归来吧，沙悟明》。哦，还有人啊，就是说听到那个真真啊真真的那个歌声，他们也非常惊讶。就说：“哎、欸，真真唱那个台湾族古调，好好听哦！”我就说：“对呀，这就是为什么我要找他来来跟我们来分享这个啊台、呃、湾族的这,这一首诗。那不，台湾族这首诗啊，就是台湾诗人莫那能的这首诗。那真的感谢真真，他很努力的参与。那未来还会有机会，大家会再听到他的声音。然后，呃。”去更加了解，呃、因为我不是台湾族的哈、哦，当然他也不是台湾族的代言人，但是我想他所提供的一些意见呢，呃，或者是一些分享，可以让大家稍微认识认识一下，呃、这个台湾族文化的深厚和美好。好，那 f a y d i n i n g 的第三本书是《你要如何衡量你的人生》。我要跟大家承认，其实这本书它是在我心中非常前面的书。我放到第三集，就是放在那个 Fine Dining 第三集播出，我真的是很抱歉。原因是因为我跟那个呃哈佛大学的 Atticus 啊、呃，我的朋友 Atticus， 呃，我们的时间上面呢巧的有点不够好，<笑>所以比较后才能够呃访问到他。可是事实上，他是在我的心中，他其实是呃最后的猎人第一本，那第二本我就是要分享你要如何衡量你的人生，因为呃我们通常在生活当中，我们是。呃，遇到事情，然后就解决嘛，对吧？可是我觉得，在最后的呃，你要如何衡量你的人生当中呢？他是告诉你你要如何在你过完这一生之前，你可能要一个整全的想法。一个我的整全的意思是说，你可能要用比较抽离的眼光，先来看你的选择有哪些，然后你要怎么做，特别是你要如何正直的活着。对，因为在这个时代，我常常觉得有一些。你知道妖言呵呵，妖言惑众哈，会讲一些很，有的人是厚黑学啦，就是、说啊，这个社会就是很现实啊，所以啊，人要怎么讲，你的良善要有一点讥讽啦，你的你做人不要太好啦，等等的。当然、这个，这个这个这这些这些只是可能有一些是出于呃生命当中的苦痛所得出来的。但是我马昆蒂夫真的很相信所谓的。正直的力量，我认为大家当大家都努力正直的时候，他会有一个正向的循环。对，那除除此之外，我觉得你要如何衡量的人生，真的是人生各个阶段的人都可以读的，真的是如此。那呃，如果你还没有听过这这个。这一集的话，我请大家回去听听看。而且 ，Atticus， 我今天我要再说一遍 ，Atticus 有亲身跟这位克呃克呃克里斯汀森教授一起工作，而且有听他呃分享一些他自己的故事。这些故事是在其他的书目前出版的书都没有看到的经验。所以我会觉得，如果你喜欢呃克里斯汀森教授。呃，这他的为人，或者是你想很好奇一个顶尖的哈佛大学的教授怎么样去面对他人生，看到他人生的话，啊、呃，这些小故事，我认为你应该去听听看，你要如何衡量你的人生。最后一首，呃，最后一本书我、啊、要分享就是《伊萨卡岛》嘛。那我要说的是，其实我在呃做这本书的时候，当时有点夹夹哈，有点怕。为什么呢？因为呃，我当时一看到这本书，我就心里呢就。暗自决定说：“我一定要全诗把它读完，把整整首诗都读完。可是因为可能会有一些呃呃什么制裁啊、知识产权等的问题，那我当时有点担心。不过我我还是就录了哈，跟珍珍就一起录，最后还唱了《卡布里岛》那。那可是我呃我很感谢呃齐名出版社真的很乐意让我们去做这件事情，而且还愿意赠送我们三本书。那我要再说一次，如果啊。呃”你知道有时候呢，我们会以为说，让我们有力量的是一些大道理，然后人家告诉我们一些大道理。可是我认为有些时候，一些文学小品，一些美的文学小品，就会给你足够的力量，你知道和勇气下去。那而且如果有时候你不想要听那么多这种，因为每个人都给你很多道理的话，可能你真的需要的只是一个轻微的一个提醒。那我认为，呃，伊伊萨卡岛这本小书。他能够给你啊，慢满的正能量。简单讲就是这样。好，我今天讲了那么多哈、哦，我没有想到，我本来一开始只预设大概只要讲十五分钟的，好像拉里拉扎也讲了三十几分钟。重点是什么呢？重点就是谢谢大家支持《马歇尔科书》这个节目。然后，呃，在接下来的呃节目当中，会介绍更多呃，可能大家已经遗忘的书，或者是没有机会接触到的书。呃，还有就是，我们其实也会很很乐意去分享所谓目前的一些畅销书啦。那大家也不用紧张，只是说呢，我我对这个节目的一个可以讲愿景吧，就是希望说能够在透过这个节目，然后在呃这里，然后跟大家一起学习，然后。呃，我自己在一开始写这个马塞尔克书的计划，因为我自己很容易忘，记。我在写其实计的时候，我就會告诉自己说，我真的希望是一个陪伴的角色，以及激励的角色。那更希望大家呢，能够来一起交朋友，然后读书。那不要讲读书啊，就阅读，然后去分享。因为我刚说了，阅读的形式是非常多的，不一定是靠读纸文字，你知道吗？有些因为书的种类太多了啊、呃，然后。你的生命真的就像一本书一样，你每一天都在记录它。愿各位呢旅途悠长，也愿各位呢每天都写下精彩的故事。那马夏尔克书，我们就下次再见喽，拜拜！喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound On 聆听我们的节目。